0: Hola, mi nombre es Horacio Galván, psicólogo clínico. Te doy la bienvenida a este podcast Proyecto en Vida en su tercera temporada. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a un episodio más de El Proyecto en Vida Podcast. Te agradezco mucho por estar aquí, por compartir conmigo este espacio en el lugar en el que te encuentres, donde quiera que estés en este momento. De verdad, muchísimas gracias por estar escuchando este podcast. Y bueno, vamos a comenzar con este tema, eh, el cual creo que tiene mucho peso a la hora de querer cambiar nuestros comportamientos, a la hora de querer cambiar nuestras conductas para empezar a vivir una vida distinta, un estilo de vida diferente. Si tú en este momento estás pasando un proceso de duelo, si en este momento eh, consideras que estás teniendo depresión, si constantemente te sientes triste, agobiado, agobiada, si estás estresado, estresada, eh, preocupado, con nerviosismo, pues quédate porque este tema puede tener muchísima información para ti de cómo poder abordar Eh, ...estas cuestiones que día con día y que todos los seres humanos vivimos. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Como dice el título, no creas todo lo que piensas. ¿De dónde parte esto? Esta es una frase específicamente de una autora muy, muy reconocida en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Su nombre es Byron Katie. Ella es autora de diversos libros, pero específicamente es creadora de una metodología que se llama The Work, el trabajo. Y lo que propone en esta metodología Byron Katie es el que nosotros tengamos esta capacidad de cuestionar nuestros pensamientos, de preguntarnos por qué pensamos lo que pensamos, de por qué creemos lo que creemos. Vamos a comenzar hablando de uno de los principios básicos de esta metodología y que es el el, el empezar a reconocer y el empezar a ver que nuestra mente, nuestro cerebro, está diseñada, diseñado para operar en base a nuestro lenguaje. Este lenguaje que se formó eh, a base de experiencias que hemos venido viviendo y que de alguna manera imitamos. Y conforme fuimos creciendo, fuimos reproduciendo eh, a través de, de, de de nuestras experiencias. Por ejemplo... Eh, estas creencias se quedaron ahí arraigadas, pues de la información que percibimos de nuestros papás, ¿no? Por ejemplo, el acento que tenemos a la hora de hablar eh, es, 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 es algo que imitamos porque en el ambiente en el que nos desarrollamos, bueno, pues ahí aprendimos a, a que esos sonidos pues eran lo normal eh, en ese ambiente y entonces nos encargamos de reproducirlo de la misma manera, por ejemplo. También, eh, bueno, estos pensamientos, estas estas creencias eh, que que están ahí arraigadas en nuestro lenguaje, pues tienen que ver con lo que aprendimos en la escuela y por supuesto, pues las vivencias de nuestro día a día. Cuando nosotros vivimos eh, un evento, una, una situación, pues forma una experiencia. Una experiencia, vamos a decir, que es algo que vivimos, eh, que, que genera un ambiente, que crea una historia de, de lo que nos está sucediendo. Por ejemplo... Eh... No sé, cuando vamos de vacaciones a, a, a algún parque temático, pues vivimos toda esta experiencia no de, de, del parque. De alguna manera, eh, vivimos la experiencia, por ejemplo, de llegar y escuchar la música y ver eh, los colores e incluso eh, percibir algunos olores, escuchar el ruido de la gente. ¿no? Y todo esto produce una experiencia. Sin embargo, todos podemos estar o hemos vivido esa experiencia o algo parecido, algo similar, pero todos lo interpretamos de manera diferente. Y esto tiene que ver precisamente con todas esas ideas que están ahí arraigadas, que hemos aprendido eh, a lo largo de nuestra historia. Eh, durante todo este tiempo, pues nuestra mente, nuestro cerebro, ha venido creando eh, aprendizaje. Y entonces este aprendizaje, a través de ideas y de creencias, eh, se se cimienta o se se basa, se, se crea, pues nuestra famosa forma de ser. Y por supuesto también nuestra forma de hacer, ¿verdad? Todos somos o hacemos las cosas en base a estas creencias, a estas ideas que tenemos. Comenzando por las ideas y las creencias que tenemos de nosotros mismos, por supuesto. Entonces, fíjate, muchas veces estas historias son tan repetitivas en nuestra vida, nos repetimos y nos repetimos historias o las mismas historias que muchas veces o la mayoría de las veces eh, terminan convirtiéndose en una verdad para nosotros y en nuestra forma de ver la vida. Entonces ahí es donde a veces entramos en conflictos interpersonales porque nos separamos de nuestra esencia. Esa, Esa esencia es aquello que nos hace diferentes a los otros. Y fíjate, muchas veces estas historias nos han hecho creer que para vivir la vida es necesario actuar de la misma manera en la cual lo han hecho otras personas. Y entonces nos comparamos y y estamos a veces preocupados o sufriendo porque según nosotros no estamos viviendo nuestra vida como deberíamos de hacerlo o como lo hemos visto reflejado en alguna otra persona. Y entonces eh, nos comparamos. Y ahí, en ese momento donde nos estamos comparando, Estamos creando ahora una nueva historia que nos comprueba que eso que hemos creído de nosotros mismos durante años, pues es verdad. ¿Cuántas veces pensamos, no, es que yo no puedo hacer esto porque yo no tengo esa capacidad, porque yo no...? Y a lo mejor es verdad hasta cierto punto. No todos nacimos con los mismos dones o las mismas habilidades. Sin embargo, terminamos haciendo un montón de cosas basadas en esas ideas de no puedo, de no soy capaz, de me falta esto, me falta aquello. Y lo único que hacemos con con esas acciones, con esas conductas, con esos comportamientos, es comprobarnos a nosotros mismos de que en efecto no tenemos las capacidades de las que estamos hablando. Entonces es bien importante que empecemos a identificar esos pensamientos, que empecemos a identificar... Esas creencias que constantemente nos están haciendo ruido y nos están hablando y nos están haciendo crear estas historias donde nosotros nos, nos convertimos en los actores ¿no? de ese cuento, que a veces pues, no tiene una validez. Fíjate, me gustaría, me gustaría proponerte un pequeño ejercicio para que empieces como con este cuestionamiento. Antes de pasar a este ejercicio, Byron Katie propone eh, tres preguntas. Para cuestionar estos pensamientos. Y ella dice que si nosotros tenemos esta capacidad de cuestionar estos pensamientos, vamos a poder observarnos como alguien externo, como alguien eh, que realmente no está viviendo esa situación, sino que puede ver como si alguien más lo estuviera haciendo. a ¿no? de cuenta que entonces te convertirías en una especie de espejo, de reflejo, para poder observar más detalladamente. ...lo que está sucediendo contigo... ...entonces las preguntas que ella propone... ...es que te preguntes si es verdad... ...eso que estás pensando... ...o a ver... ...¿es verdad que no puedo hacer tal cosa? ...no pues sí... ...no es verdad porque pues... Eh, no, ...no mido dos metros... ...entonces no puedo ser... basquetbolista profesional... ...en la NBA por ejemplo... ...ok... ...pero entonces ¿en quién te conviertes... ...con ese pensamiento? ¿no? ¿en quién te conviertes con ese pensamiento constante de que no eres capaz de jugar básquetbol a nivel profesional porque no mides dos metros. Ahí es donde viene esta respuesta a este cuestionamiento porque empiezas a observarte desde un lente más auténtico. Ah, pues me convierto en una persona, o en un hombre, en una mujer eh, que tiene miedo, que constantemente se juzga, que es muy duro consigo mismo, que no tiene ciertas... eh, límites o limitaciones a la hora de etiquetarse o de ponerse un juicio y entonces la última pregunta es ¿quién serías sin ese pensamiento? no pues creo que sería una persona o un hombre o una mujer más tranquilo, más tranquila, no me molestaría esto, no me molestaría el otro, eh, estaría más equilibrado, tomaría diferentes decisiones, eh, seguiría jugando pero pues quizá con un reto diferente y me vería eh, retándome a, a llegar a otro nivel, pero eh, con, con todo el esfuerzo, con todo el corazón, y no se convertiría en una obligación, sino en un deseo, por ejemplo. Entonces, fíjate, con esas tres preguntas bien sencillas, bien concretas, ya destrozamos o desmenuzamos una creencia. No la destrozamos porque generalmente se quedan ahí arraigadas, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Pero ya la desmenuzamos, ya pudimos observar, algo que no veíamos y que Byron lo lo menciona como posibilidades. Ya estamos viendo nuevas posibilidades de actuar, de hacer, para bajarle un poquito el nivel a esa esa información. Entonces fíjate, te, te propongo un ejercicio en el cual tú puedes tomar un papel y un lápiz y puedes redactar la historia de tu vida. A lo mejor esto lo has hecho en alguna otra ocasión, a lo mejor... ¿Has ido a algún taller, a alguna plática y, y te han propuesto esto? Y si no, bueno, fíjate, de inmediato lo más seguro es que empieces a pensar en cosas muy básicas, muy sutiles como eh, de, dónde, de dónde eres, a qué escuela fuiste, bla, 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 ¿no? Y vamos a decir que esto es nuestro ego que de alguna forma está buscando cómo ocultarse, porque no estamos acostumbrados a vernos desde estos lentes de neutralidad, desde estos lentes donde... Eh, pues nos vemos como personas con fallos con errores etcétera y ponemos ese tipo de información de por medio para que esta historia se escuche un poco más bonita o tenga un principio según nosotros entonces imagínate si en este ejercicio dejas de hacerle caso a esa información y te das la posibilidad de escribir eh, quién realmente eres de inmediato pueden surgir estas ideas de, ah, pues soy una persona, sí, ya está, soy un fracasado, soy esto, soy el otro, eh, no valgo, bla, bla, bla. Y está bien. Ponlo ahí para que lo observes. Cuando lo tengas escrito, incluso no solo lo negativo, también lo positivo, a veces nuestra mente nos cuenta historias muy positivas, también para ocultar ciertas cosas que están detrás. Y a veces creemos de nosotros mismos mucha información bien positiva, a veces hasta excesivamente positiva. No, es que yo suelto, yo dejo ir, yo esto. Y entonces de repente volteamos y pues por eso estoy solo, ¿no? (ríe) Porque suelto todo, porque suelto a todo mundo. Entonces vamos a empezar a buscar eh, una homeostasis, ¿no? Un, Un equilibrio en esta información a través de estas preguntas. Y cuando lo tengas ahí plasmado, esa historia de tu vida, Empieza a identificar cuáles son las ideas y las creencias que están más arraigadas. Y entonces te vas a dar cuenta que quizás has dedicado mucho de tu tiempo, mucha de tu vida, a estarle haciendo caso y creyéndote todo lo que piensas. Nuestro cerebro está diseñado para producir pensamientos a mil por hora. Eh, Estudios realizados han comprobado que tenemos cerca de 60 mil pensamientos eh, por día, por minuto. Es algo así, o sea, imagínate la cantidad de pensamientos que generamos. Y desgraciadamente esos pensamientos que generamos todos los días, la mayoría tienden a ser pensamientos negativos. Cuando estos pensamientos están ahí haciendo ruido y ruido y ruido, entonces imagínate si nosotros terminamos creyéndole todo el tiempo, haciéndole caso comprando estas ideas y dicen, sí, sí es cierto, sí, esto está horrible, todo está bien feo, no, es que el sistema, es que esto, es que aquello, es que la vida me ha tratado mal, es que... Pues lo más seguro es que todo eso que creemos de la vida, esa historia que nos contamos, esa información que pensamos, pues nos va a llevar a un lenguaje donde, pues de alguna manera, vamos a ir construyendo esa realidad. Y ojo aquí porque acabamos de utilizar una palabra bien importante, que es el lenguaje. Nosotros somos seres lingüísticos 100%. Nosotros pensamos desde el lenguaje. Por ejemplo, siempre que pensamos, pensamos con palabras, ¿verdad? No no estamos pensando como viendo imágenes y demás. A veces lo hacemos, pero generalmente estamos pensando en frases, en oraciones, con palabras. Cuando tomamos decisiones, pasan una serie de palabras... formamos ciertas oraciones y entonces las llevamos a la ejecución ¿verdad? ese es el punto de partida cuando este ruido interno, estas ideas, estas creencias se traspasan a nuestro lenguaje es ahí donde empieza el primer conflicto, es ahí el por qué a veces no podemos llegar a la vida que queremos, por ejemplo decía al principio si estás pasando por un duelo si estás en depresión, pues cuestiona estos pensamientos que estás teniendo desde ese duelo, ojo no estoy diciendo que descalifiques eso que estás viviendo por supuesto que no simple y sencillamente enfócate cuánto tiempo cuánta energía estás dedicándole a prestarle más atención a lo que no te funciona y quizá eso que estás viviendo hoy ese duelo esa separación eh, esa depresión quizá está ahí para darte algo de información Pero la cuestión es que no hemos cuestionado ese para qué. ¿Para qué estoy viviendo esto? Sino que nos la pasamos muchas veces porque a mí, porque me está pasando esto a mí, porque yo soy el único que le pasa esto. Y entonces se convierte en sufrimiento. Y el sufrimiento, desgraciadamente, es una adicción bien grande que los seres humanos tenemos. Es algo así como el azúcar. Hay muchas personas que no consumen, mis respetos para ellos, Yo no he llegado a ese punto, pero son personas que que son saludables en todos los sentidos, mentalmente, físicamente. Y y la mayoría de las personas, desgraciadamente, consumimos el azúcar, por ejemplo, pues no somos completamente sanos. Lo mismo pasa con, con nuestros pensamientos negativos, nos generan sufrimiento y es tan adictivo que nos es muy difícil, muy complicado dejarlo. A la hora de cuestionar vas a obtener ciertas respuestas y te vas a preguntar, si ¿sí es cierto, o sea, me he enfocado más en, en darle poder, en darle vida a este sufrimiento, a esta depresión que estoy teniendo por X o Y razón, pero me doy cuenta que me convierto en una persona que tiene depresión cuando tengo esos pensamientos. Sin embargo, si veo más dentro de mí, voy a darme cuenta que, yo, esta persona que habla esta persona que cree en eso pues la realidad es que no es la depresión, la realidad es que no es ese sufrimiento, simple y sencillamente es algo que se está viviendo que se está experimentando y que si yo lo decido puedo crear, puedo contarme una historia, una conversación diferente de esto que estoy viviendo, un ejemplo es Nelson Mandela Él fue un presidente de África, por ahí alrededor de los años 80, y que escribió una serie de libros, pero precisamente escribió una historia donde cuenta que él estuvo preso durante muchos años. Y entonces él comparte cómo experimentó esta situación, este evento de haber estado preso, desde una perspectiva, él lo lo, lo toma como algo espiritual, pero habla de que pues él era libre, ¿no? a pesar de, de estar allí encerrado en, en, en una celda, pues él decidió ser libre, vivir en libertad. Y entonces esto le ayudó para, para tener una conciencia diferente, para vivir y disfrutar eh, los momentos en los que estuvo ahí, a pesar de esa situación que pudiéramos decir, pues es algo eh, que no cualquiera, a lo mejor eh, aguantaríamos. La cuestión es, La información que tú te estás dando y la manera de ver las situaciones que estás viviendo. No creas todo lo que piensas. Cuando un pensamiento esté ahí haciendo ruido, dale y dale y dale y dale y apareciendo, 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 apareciendo. ¿Cómo lo vas a identificar? A través de tu lenguaje, a través de esos pensamientos. Cuando aparezca y aparezca, cuestionalo. Y así, confróntalo, pregúntate Esto que pienso, esto que estoy pensando es verdad y de inmediato vas a empezar a desmenuzar estos pensamientos. Pues te agradezco muchísimo por estar aquí. Si tienes dudas, comentarios, eh, por favor escríbeme, déjame saber lo que piensas, déjame escucharte. Constantemente estamos en redes sociales, en Facebook por ejemplo tenemos eh, videos, transmisiones en vivo en las cuales interactuamos. Si todavía no me sigues, eh, búscame, me puedes encontrar en Facebook como psicólogo Horacio Galván. Dale like a la página y activa las notificaciones para que cada vez que estemos eh, reproduciendo una transmisión en vivo puedas darte cuenta y entonces puedas verla y puedas platicar vas a conversar conmigo, podremos responder muchas de tus preguntas. De igual manera estoy en Instagram como eh, v sale, ahí también me puedes encontrar, también por ahí me puedes escribir, puedes ver el contenido que tenemos, algunas reflexiones, algunos ejercicios para atacar nuestra ansiedad, para atacar Eh, precisamente esta serie de pensamientos que a veces no nos dejan avanzar te agradezco mucho la oportunidad de, de, de compartir contigo, de estar aquí y si te gustó te pido me ayudes a compartirlo para que más gente se dé cuenta se entere y de esta manera podamos nosotros seguir produciendo estos episodios semana con semana para ti, muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima Gracias por escuchar este podcast. No te pierdas los próximos episodios. Suscríbete y activa las notificaciones para enterarte cuando un nuevo episodio esté disponible. Te invito a seguirme en mis redes sociales para estar más conectados. Puedes encontrarme en Facebook e Instagram. Aquí te dejo el link en la descripción. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.